0: Salut et bienvenue dans Baleine sous Gravillon. Très heureux de vous retrouver pour la première interview grand format de Baleine sous Gravillon. Une fois par mois, je donne la parole à un expert du biomimétisme. et Je suis très heureux de vous présenter celui qui va essuyer les plâtres, Tariq Shekchak. Difficile de présenter Tariq en quelques mots, cet ingénieur écologue de formation est explorateur, conférencier et surtout un ardent promoteur du biomimétisme, de ses inventions inspirées par la nature. C'est un homme tranquille et souriant, il est à la croisée de pas mal de chemins, de cultures, il est né d'une mère normande et d'un père algérien, il a grandi en Algérie, puis au Canada, et après ses études d'ingénieur en écologie donc, il a beaucoup travaillé sur une approche intégrée des milieux naturels. En gros, cela veut dire qu'il tisse des liens entre les aspects socio-économiques, naturels et culturels d'un milieu. Voir comment tout ça fonctionne ou ne fonctionne pas. Il m'a raconté la chance qu'il a de parcourir la planète, des déserts brûlants aux calottes polaires. Il a fait partie de l'équipe Cousteau, justement pour des expéditions au pôle. Et en parallèle de cette vie de voyage et de quête de connaissances, il est devenu passeur, passeur d'idées, d'expériences, dans ses conférences et ses interventions, des plateaux télé aux écoles d'ingénieurs. Aujourd'hui, il est avec nous, pour un entretien où il a eu champ libre, en contenu et en durée, et c'est rare d'avoir les deux. Un entretien avec Tariq Chekchak. C'est tout de suite dans Baleine sous Gravillon. Bonjour Tariq, merci de me répondre depuis votre maison Picardie. De manière extrêmement classique, rappelez-moi qui vous êtes, pour qui ne vous connaîtrait pas.
1: Donc je m'appelle Tariq Chekchak à l'origine plutôt donc une carrière orientée vers la mer et l'approche de la biologie marine appliquée à la gestion des territoires avec cette idée d'essayer de concilier un certain type de développement et la protection de biodiversité, particulièrement dans des endroits où elle est encore remarquable. J'ai travaillé pendant 13 ans pour l'équipe Cousteau en tant que directeur sciences et environnement à essayer de développer par exemple des parcs nationaux marins d'un nouveau genre qui fait le lien entre protection de la biodiversité Réponse aux enjeux de changement climatique et réduction de la pauvreté dans des zones comme le Soudan ou dans d'autres zones du monde, que dans le langage des Nations Unies on appelle des zones post-crise, voire qui sont encore en crise euh, politique et autres. Euh, et puis je me suis intéressé au biomimétisme pour essayer de monter un petit camp en amont, parce que vous pouvez faire des jolis parcs avec des zones et puis des belles recommandations. Euh, tout ça ne résiste pas, vos coraux risquent d'être complètement baliés par euh, le réchauffement climatique. Euh, J'ai eu aussi euh, la chance, depuis 25 ans, d'être chef d'expédition polaire sur des navires polaires, ce qui m'a aussi donné euh, l'occasion de voir changer ces milieux depuis euh, assez longtemps. Euh, Et donc, le biomimétisme, pour moi, ça a été l'occasion, finalement, de monter en amont, de ne plus être à se demander comment on retire euh, les les plastiques des océans ou qu'on règle les problèmes une fois qu'ils sont là, mais bien essayer de travailler euh, avec les industriels pour trouver des alternatives. Et donc, maintenant, je suis directeur du pôle biomimétisme de l'Institut des futurs souhaitables, où je développe cette initiative.
0: Rappelez juste ce qu'est l'Institut des Futurs Souhaitables, encore une fois de manière très brève et pour le grand public.
1: Alors l'Institut des Futurs Souhaitables, c'est un, on aime bien se nommer comme une école de la réinvention. Euh, elle a été formée par Mathieu Baudin, historien et prospectiviste, qui aime bien nous voyager dans le temps, donc aussi bien dans le passé que dans le futur, euh, et également par Jean-Luc Véraud au départ, et puis pas mal de personnes ont rejoint l'aventure maintenant, on est un peu plus d'une dizaine dans l'équipe, et l'Institut, c'est un institut de formation, c'est un institut aussi où on crée des, des événements autour de la réflexion désouettable. Et l'idée, c'est pas vraiment de faire la prospective en essayant de deviner ce que serait le futur, parce que ça, personne peut le dire, mais de s'interroger sur là où on aimerait être pour mieux ouvrir le potentiel du présent. Et le biomimétisme est une des branches, sous l'angle réconciliation avec la biodiversité, que, que l'Institut explore avec pas mal d'assiduité, et j'ai eu le plaisir de pouvoir mener cette exploration
0: avant toute chose, je voudrais savoir d'où vous vient cette fibre de passeur. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes si engagé dans ce, j'ai pas du tout envie depuis Macron d'appeler ça un combat, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes si investi dans le biomimétisme?
1: J'ai une proximité avec la nature depuis ma plus tendre enfance. Je me rappelle même pas la première fois que j'ai mis un masque pour regarder ce qui se passait au fond de la Méditerranée. Euh, j'ai eu l'occasion de découvrir aussi euh, les déserts chauds, puis euh, les milieux dits extrêmes froids. Euh, et j'ai toujours été fasciné en fait par ces environnements et par la beauté incroyable que cette planète est capable de, de produire. Quand vous pensez à une baleine, quand vous pensez à certains insectes avec leurs couleurs, aux oiseaux, aux champs d'oiseaux, aux arbres, il y a une beauté incroyable. Et en fait, on oublie un petit peu euh, cette beauté parce qu'on est un petit peu le nez dedans en permanence. Moi, j'ai la chance, j'ai vraiment quelqu'un... Je suis quelqu'un qui a eu beaucoup de chance parce que j'ai, j'ai connu finalement des récifs de jusqu'au jusqu'aux calottes polaires. Euh, et je, j'apprécie un petit peu vraiment cette chance par rapport à d'autres qui n'ont pas pu découvrir être en contact direct avec ces milieux incroyables. Mais néanmoins, à travers ne serait-ce que. les médias, on peut tous avoir une idée de cette beauté incroyable. Et je pense beaucoup à mon ami Jean-Pierre Gou qui a, qui a créé un, un projet qui s'appelle maintenant One Home et qui s'appelait en fait avant je ne rappelle plus d'ailleurs comment ça s'appelait avant, mais ça s'appelle One Home maintenant, qui joue sur ce que les astronautes ont appelé l'overview effect. C'est-à-dire que dans les années 60, vous avez eu des tas d'astronautes qui sont partis dans l'espace, on a encore l'exemple raison de SpaceX, hein, avec la team de, de SpaceX qui sont, qui sont uh, allés uh, rejoindre la, la station uh, de l'IFS. Euh, et l'ISS. Pardon. Euh, il y a à cette époque-là, avant tout, des Américains et des uh, Soviétiques qui partent dans l'espace. Et quand ils voient cette planète bleue dans l'immensité désertique de l'espace intersidéral, et surtout les Américains qui sont allés sur la Lune avec en plus cette impression complètement fascinante de la Lune, mais complètement vide de vie, ils sont partis nationalistes, ils sont revenus terriens. Et en fait, je trouve ça intéressant cette idée de titiller le, donc ce que, ce qu'on appelle l'overview effect, le fait d'avoir une distance qui nous permet de nous rendre compte en fait qu'on fait partie d'un même ensemble et qui est un ensemble magnifique et une planète vraiment magnifique, et eh bien le biomimétisme, quelque part, pour moi, c'est un moyen euh, d'aller dans les technologies, ce qui normalement nous coupe de cette de ce sentiment d'interdépendance, de ce sentiment de connexion dans la toile de la vie, pour aller hacker un petit peu le truc et nous reconnecter à cette toile de la vie. Donc le biomimétisme, mine de rien, c'est un peu ça, c'est un peu une prise de judo, où finalement, ce qui nous entraîne loin, on peut l'utiliser pour nous ramener encore plus près. Vraiment, c'est ça qui est au cœur de mon engagement. Donc, c'est un engagement de militant, finalement, qui, plutôt que d'être en train d'essayer, finalement, de lutter sur le terrain pour préserver les derniers endroits, et heureusement qu'il y en a qui le font, je l'ai fait beaucoup aussi, veut rentrer dans un dialogue constructif, très, très en amont, avec les designers, avec les équipes de recherche et développement des grands groupes, qui créent les technologies qui nous sont si utiles, parfois, mais qui créent tant de problèmes aussi trop souvent, pour trouver un moyen de faire de l'humain une espèce régénératrice plus que destructrice, créatrice de valeurs partagées, une espèce symbiotique. Je vais citer mon amie Isabelle Delanois qui parle d'économie symbiotique. C'est possible, c'est une grande aventure, C'est pas simple, mais on est en train de vivre une période historique absolument fascinante. Dans toute l'histoire de l'humanité, je peux le dire avec beaucoup de confiance, c'est la première fois qu'on a autant le sentiment de notre interdépendance. Et la crise du corona nous l'a aussi montré. Ce qui est dommage, c'est que c'est par la douleur qu'on s'en rend compte. Il y a deux choses. Le climat, trois maintenant. Le cycle de l'eau, parce que les, le climat, bien, ça s'arrête pas à vos frontières politiques. Hein. Si le climat de la Terre change, c'est toute la Terre. Le cycle de l'eau, c'est pareil. Ça circule partout. Les océans, l'atmosphère, ça circule partout. Vous polluez votre, votre environnement ici dans les pays d'Europe. Vous retrouvez ces polluants dans l'Arctique ou dans l'Antarctique. Et puis maintenant, la crise sanitaire qui nous montre qu'un petit événement dans un marché en Chine touche l'économie mondiale. Donc, un sentiment d'interdépendance qui est douloureux, mais hyper intéressant. Avant, il y a quelques siècles, on pouvait dire mon empire contre le tien, mon village contre le tien, où on collabore avec mes copains et pas avec les autres. Là, on se rend compte qu'on est tous sur le même navire céleste, spatial. Et ça, c'est vraiment historique. Donc, je pense que si, comme je l'espère, on a des descendants, ils se demanderont ce que leurs ancêtres, c'est-à-dire nous, ont fait pendant cette période historique. C'est une magnifique invitation à l'aventure humaine, l'aventure de la resynchronisation de l'humanité dans la toile de la vie.
0: Je vous entendais faire remonter le biomimétisme à Janine Vinius, et, et moi j'ai, j'ai lu que historiquement, le, le fondateur même du mot biomimétisme s'appelait Otto Schmidt, que c'était un Américain et que c'était dans les années 70. Alors est-ce que vous pouvez un petit peu réconcilier ces histoires de, de naissance du biomimétisme Alors
1: c'est juste qu'en anglais, il y, y a des subtilités qu'on ne retrouve pas en français. Euh, en anglais, en fait, bon déjà le bio, le, la bio-inspiration, le fait de s'inspirer de la nature pour euh, innover, pour essayer de résoudre des, des challenges humains, des problèmes humains, c'est Dieu comme l'humanité. Hein. Euh, bien sûr, euh, vous avez tous peut-être en tête les codex de Léonard de Vinci, mais bien avant ça, euh, l'Inouk euh, au Groenland qui observe l'ours polaire dans certaines technique de chasse au Groenland près des aglous, les trous de respiration des phoques, et qui imite l'ours polaire pour chasser les phoques, eh bien quelque part c'est de la bio-inspiration. Euh, dans l'art, bien sûr, il n'y a, a pas de, quasiment d'art humain sans, à un moment donné, l'observation de la nature et l'interprétation de cette observation, euh, que ça soit euh, quelque chose de très euh, réaliste ou quelque chose de très figuratif. Maintenant, euh, le fait d'essayer vraiment de résoudre un problème humain euh, et euh, de le faire dans la technologie euh, d'une manière un petit peu plus euh, codifiée, euh, effectivement, Otto a été un, un des premiers, et il a utilisé en anglais le mot biomimetics. Alors que ce que je veux dire, quand je dis que c'est euh, cette Américaine qui s'appelle Janine Vinus qui en 1997, a la première fois, créé le mot biomimétisme, c'est que l'équivalent en anglais, c'est biomimicry, et non pas biomimetics. Alors, il y a, on pourrait dire, c'est quoi bon, ces différences de, de mots Est-ce que c'est si important Eh bien, oui, quand même, c'est assez important, parce que Janine, en définissant le mot biomimicry, a mis dès l'origine une intention d'écoconception dans ce mot-là c'est-à-dire qu'il s'agissait pas simplement de comprendre comment fonctionnaient différents systèmes vivants pour essayer de faire des innovations utiles à l'humain, mais bien de le faire avec l'idée de réduire la consommation d'énergie, la toxicité peut-être des matériaux, ou bien être plus sobre également en, en matériaux. Donc voilà voilà pourquoi je fais remonter le, le concept de biomimétisme, biomimicry en anglais, à Janine
0: Binius. Alors, je comprends qu'il y a différentes façons de s'inspirer de la nature. Pour Janine Binius et pour vous-même, il faut bien distinguer l'éco-conception de l'innovation. Il y a cette notion de s'inspirer de la nature tout en la respectant, disons, ce que ne fait pas toujours l'innovation, qui a peut-être tendance parfois à abuser ou à avoir des visées d'exploitation, finalement, pure et simple. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce distinguo, sur cette nuance
1: Donc par exemple, si jamais on décide de faire de de la robotique bio-inspirée, on peut très très bien faire des choses fascinantes, mais tout en continuant à utiliser des matériaux à empreinte carbone, extraits de la croûte terrestre et donc présents en quantité limitée, alors que dans le vivant, on voit qu'il y a des stratégies qui sont passées par 3,8 milliards d'années d'essais-erreurs. C'est pour ça qu'on aime bien dire dans la communauté des gens qui s'intéressent au biomimétisme qu'il y a 3,8 milliards d'années de recherche et développement dont on ferait bien de s'inspirer. Et il y a eu des tas, des tas de périodes dans cette histoire de l'évolution. Il y a eu des crises très, très fortes où des milliers et des milliers d'espèces ont, ont disparu. Certaines ont, sont passées à travers ces crises et certaines d'entre elles sont même toujours là avec nous malgré ces crises. Les requins, par exemple, c'est des, des millions et des millions d'années de, de, d'existence en tant qu'espèce sans vraiment que leur forme et leur fonction aient beaucoup changé. Et donc, ils ont prouvé, euh, si ce n'est vraiment possible de... de de, de le dire comme ça, leur durabilité quelque part, leur soutenabilité. Nous, humains, c'est 200 000 ans, peut-être maximum 250 000 ans d'existence en tant qu'homo sapiens sapiens. Et alors, bon par exemple, je vais prendre un exemple qui est intéressant puisqu'il parle quand même de transition écologique, quand vous avez euh, la, la question de l'énergie, de la source d'énergie, de se passer du pétro-sourcé, donc tout ce qui vient en fait de la croûte terrestre et qui est euh, qui est par essence euh, euh, présent en manière euh, finie eh bien, on pourrait s'intéresser, effectivement, à capter euh, l'énergie solaire. Donc, on est déjà dans de la transition écologique, quelque part, bien sûr. Mais on le fait actuellement, les technologies actuelles, en dépendant de terres rares extraites à l'autre bout du monde, euh, donc avec euh, un impact important sur les milieux naturels, mais aussi sur la santé humaine, en termes de pollution, et avec le paradoxe qu'on le fait en plus pour euh, accélérer la transition écologique et se libérer du carbone. Très bien Mais vous avez un exemple magnifique autour de vous, euh, surtout à cette saison, de panneaux solaires complètement biodégradables, fabriqués à température ambiante, à pression ambiante, dans de l'eau. Ce sont les feuilles, les feuilles des plantes. Et en plus de ça, ces feuilles-là, vous pouvez les manger en salade si ça vous chante. Donc non seulement ça fait de l'énergie et du sucre, donc euh, c'est ça la forme d'énergie pour ces plantes, en transformant la lumière en matière, mais en plus de ça, ça fait bien d'autres choses. Donc c'est multifonctionnel, ça permet l'évaporation de l'eau, donc ça permet aussi la circulation des fluides dans, dans la plante euh, ça permet des échanges gazeux et voilà, donc là on est dans un cahier des charges qui est très très compliqué pour nos technologies actuellement à imiter mais qui néanmoins stimule beaucoup, beaucoup, beaucoup les concepteurs et on parle de photosynthèse artificielle qui pour moi est une, une innovation qui peut arriver dans les prochaines années, qu'il faut vraiment surveiller qui peut vraiment être quelque chose qui va changer la donne, vous pouvez imaginer des gels photosynthétiques, des peintures photosynthétiques essayer de faire pousser quelque chose sous un un champ de panneaux solaires, pour le moment, c'est un peu compliqué. Alors, sous un arbre, vous pouvez faire pousser des choses. Et vous voyez qu'en fait, il y a un, un potentiel vraiment important. Alors maintenant, ce qui me semble être de la bioinspiration stimulante, mais pas du biomimétisme, c'est des exemples dans la robotique ou des choses, en tout cas, qui ne règlent pas les grands enjeux de la transition. Alors bien sûr, nous, l'Institut des Futurs Souhaitables, on n'est pas intéressé à donner des bons points ou des mauvais points. Par contre, repérer quelles sont les innovations qui permettent de nous resynchroniser en tant qu'humanité, avec les grands flux du vivant, parce que c'est ça l'enjeu finalement. On est dans un paradoxe totalement fascinant. L'espèce humaine est apparue, Homo sapiens sapiens, qui s'est doublement déclaré intelligent, au sein de la toile de la vie. Et on a en fait une filiation, quelque part, avec ce que les scientifiques appellent LUCA, Last Common Universal Ancestor, qui est en fait la toute première cellule qui est apparue dans l'océan primordial il y a 3,8 milliards d'années. Toutes les espèces que l'on croise sur Terre actuellement sont des cousins plus ou moins éloignés, les bactéries, votre chat, les souris, les insectes, on est tous descendants de ces quelques cellules. Donc déjà, il y a un sentiment quelque part qui peut s'élever quand on commence à observer ce, ce, ce fait scientifique, hein, qui n'est pas juste de la poésie, mais qui peut conduire aussi à l'émerveillement, qui fait que le biomimétisme, c'est pas simplement la vision utilitariste du vivant, c'est aussi cette capacité de s'émerveiller, de retrouver notre regard d'enfant, et de retrouver et célébrer notre interdépendance dans la toile de la vie. Alors on voit bien que nos techniques actuellement nous donnent l'impression qu'on n'a pas vraiment pris en compte cette interdépendance dans la toile de la vie. Euh, on crée des technologies qui rendent des services aux humains, certainement. Et il y a beaucoup de choses dans la condition humaine qui ont été améliorées grâce à cette technologie. Il ne s'agit pas de tout dire, de dire que tout était négatif, loin de là. Mais par contre, a été au prix d'une de déstructuration de notre environnement qui devient maintenant insupportable. Comme le dit Mathieu Baudin, créateur de l'Institut, C'est important aussi de se dire que les solutions du XXe siècle sont devenues les problèmes du XXIe siècle. Donc, il n'y a pas les bons d'un côté et les mauvais de l'autre. C'est une aventure commune. Mais maintenant, notre système et le changement climatique, on est un très, très bel exemple, nous envoient une information en disant non, ça ne peut pas continuer comme ça. Et la grande question du biomimétisme, c'est que puis-je apprendre du non-humain pour me resynchroniser par mes technologies au sein des flux du vivant Et c'est vraiment là où ça, ça devient intéressant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, par exemple, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les principes du vivant. Ce sont des, un, des cahiers des charges, quelque part, qui semblent émerger de la complexité de la vie, avec, après tous ces, étés, ces essais-erreurs, pendant des millions d'années, euh, des milliards d'années même. C'est, par exemple, l'eau comme solvant, euh, plutôt que des solvants toxiques. C'est, par exemple, fabriqué à température et pression modérée, plutôt que haute pression et température, comme dans la plupart de nos industries. C'est la fabrication additive.
0: Pardonnez-moi de vous interrompre, Théric. Est-ce que pour chaque comment dire, exemple que vous donnez, vous pourriez être un petit peu plus précis en citant un, une application, par exemple
1: Oui, bien, mais par exemple, une qui va déjà remplir une partie de, ces, de ce cahier des charges émergents du vivant. Donc, je répète, hein, l'eau comme solvant quasi universel, en tout cas sur Terre, euh, fabrication à pression et température modérée. J'adore prendre l'exemple du verre. Pour faire du verre, le verre qui sert à, à boire... Hein, euh, ou à fabriquer d'autres objets, et, ou des fibres optiques par exemple, il nous faut euh, technologiquement actuellement euh, plus de 1000 degrés Celsius. Montée en température très importante, donc dépense d'énergie importante. Et il nous faut du, de la silice hein, qu'on, qu'on trouve dans le sable par exemple, euh, mais avec des grandes montées en température.
0: Ce même sable qui est en danger, on, on l'a vu récemment, ce même sable qui est surexploité sur Terre d'ailleurs, je, je le lise au passage.
1: Oui, c'est peut-être pas pour rien que je crois que votre podcast fait un clin d'œil à, à cette histoire de sable, bien sûr. Et donc là, vous avez en fait, dans dans, dans le vivant, des tas de modèles d'organismes qui ont des squelettes de verre plus ou moins macroscopiques ou microscopiques. Pour le microscopique, vous avez les diatomées, par exemple, qui sont des algues qui ont des magnifiques squelettes de verre extrêmement fins, d'ailleurs, qui inspirent également les architectes. Donc là, déjà, il peut y avoir une une inspiration côté forme, côté design de la forme. Mais là, ce qui va m'intéresser, c'est le fait que ça soit fait avec du verre. Et que les organismes en question vivent dans de l'eau à température ambiante et synthétisent donc euh, leur verre dans des conditions qui sont extrêmement modérées en termes de température, pression et euh, également euh, le, euh, pardon, la disponibilité donc euh, des éléments qui sont présents autour d'eux qu'il n'y a pas besoin d'extraire à l'autre bout du monde. Et donc là, vous avez donc un cahier des charges de ce style qui a été appliqué aussi bien aux États-Unis qu'en France et dans d'autres régions du monde qui a donné en France, au Collège de France, le procédé sol-gel. Jacques Livage et Clément Sanchez ont réussi à faire la précipitation de verre dans de l'eau en prenant comme modèle les diatomées, justement. Alors, on n'est pas encore capable de faire des doubles vitrages, mais on est capable de faire des dépôts de verre extrêmement fins avec des tas de propriétés aussi biomédicales où on peut enfermer des substances intéressantes, voire des bactéries intéressantes dans des microcapsules de verre, et tout ça à température ambiante et à pression ambiante. Donc, rendez-vous compte, on a remplacé le feu par l'eau. On, on est Sorti de la civilisation du feu, haute pression, haute température, et on se retrouve assez proche de ce que fait le vivant. On n'est pas capable encore de faire aussi bien, mais quand on se donne cette intention-là, eh bien, l'intelligence humaine peut fonctionner, et la créativité humaine, et je suis certain qu'on va de plus en plus arriver à faire des choses extraordinaires. Ça, c'est pour un exemple qui vient donc de, euh, de la synthèse. Maintenant, dans ce qui concerne les formes, alors vous avez donc sous cette question, encore une fois, sur les énergies... Euh, j'ai parlé de la photosynthèse artificielle, on est plus dans les matériaux là. Et là, je vais parler plutôt de la capacité d'utiliser l'énergie des mers. Euh, alors, on a des modèles qui euh, sont basés sur ce qu'on appelle des hydroliennes. C'est des grosses turbines qu'on essaye de, d'immerger dans des endroits où il y a du courant ou de la marée pour essayer de capter un peu comme sur un barrage euh, l'énergie des mers grâce à ces turbines. Eh bien, il y a une société française qui s'appelle ilénergie dont euh, le fondateur euh, a fait le constat que chez les poissons, il n'y avait pas de turbines c'était plutôt des membranes ondulantes, leur queue. Et donc, il a mis au point une hydrolienne qui est une membrane ondulante fabriquée avec des des caoutchoucs. Ils essayent aussi d'être dans l'éco-conception, dans la composition même du matériau. Mais là, c'est la forme qui m'intéresse. Eh bien, ça ressemble effectivement à une queue de poisson ou à une anguille qui qui ondule. Et c'est capable de fonctionner à faible courant, euh, en groupe aussi, sans se gêner les unes des autres, et y compris dans des rivières euh, qui ne sont pas forcément des rivières à fort débit. Alors là, je dis vraiment bravo parce que on est... euh, dans cette question de comment produire de l'énergie sans dépendre du pétrole. Et en même temps, ça nous vient euh, du vivant. Euh, bien sûr, pour le poisson, c'est pour se déplacer, c'est pas pour capter l'énergie des mers. Mais les ingénieurs sont suffisamment intelligents pour voir que c'est le même concept. Vous fixez quelque chose au fond de l'eau, dans un endroit où il y a du courant ou des vagues, et eh bien, ça capte l'énergie, ça la transforme euh, pour, pour pouvoir la stocker ensuite dans l'endroit qui, où ça nous intéresse de l'utiliser. Donc voilà un deuxième exemple qui vient plutôt de, de la forme. Ensuite, il y a un troisième niveau de biomimétisme qui est plutôt les systèmes. Comprendre la complexité. Comment fonctionne une forêt? Comment fonctionne un récif de corail? Il n'y a pas de patron, il n'y a pas de boss, mais il y a de la création de valeur. Et le récif de corail est vraiment fascinant parce que, en plus de ça, pourquoi les plongeurs vont plonger dans les récifs de coraux? Parce que l'eau est transparente. Et qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue biologique? C'est qu'il y a peu d'éléments nutritifs. C'est ce qu'on appelle un milieu oligotrophe, un milieu pauvre. Et pourtant, regardez le récif, quelle création d'abondance. Alors là, vraiment, on est dans le, l'aspect le plus prometteur et le plus stimulant du biomimétisme, qui est le design de la complexité, naviguer en complexité, comment la diversité des organismes qui collaborent les uns avec les autres crée une abondance qui est déconnectée des conditions de départ au bout d'un certain temps. C'est ce qu'on fait par exemple dans la permaculture, en agriculture, c'est ce qu'on fait en agroforesterie aussi. Et c'est ce qu'on peut faire de plus en plus aussi pour essayer d'avoir des systèmes multiproductifs qui répondent aux besoins humains sans provoquer les destructions environnementales que les systèmes actuels provoquent. Et il y a des modèles d'écosystèmes qui sont vraiment fascinants à explorer et qui sont explorés actuellement pour essayer de rénover nos modes d'organisation et nos modes de production. Je ne sais pas si c'est suffisamment éclairant pour vous, j'ai vraiment pris quelques exemples,
0: il y en a des tas d'autres. Je vous demande de préciser juste deux choses, vous avez parlé d'agroforesterie et de permaculture, le reste est très clair, je vous rassure, je vous demande juste un petit éclairage là-dessus. D'accord. Donc
1: quand on parle de permaculture d'agroforesterie, c'est simplement de se poser la question... Comment finalement font ces écosystèmes comme une forêt tropicale ou un récif de corail pour être super productifs et néanmoins que ça ne se fasse pas au détriment de la biodiversité ou de la diversité en général Et ça se joue beaucoup sur les associations d'espèces. En fait, on s'est rendu compte que même dans nos cours de biologie, pour ceux qui ont fait des cours de biologie récemment ou il y a plus longtemps comme moi, eh bien, on nous a beaucoup mis l'emphase sur le rôle de la compétition au sein de la nature pour expliquer la performance eh bien, on s'est rendu compte qu'à l'échelle des écosystèmes, c'est n'est absolument pas vrai. Ce qui permet de créer le plus de choses intéressantes, c'est la coopération, c'est la symbiose, qu'on appelle la symbiose, c'est-à-dire des relations mutuellement bénéfiques. Et donc, quand vous avez, par exemple, compris pourquoi la, le fait qu'il y ait des champignons dans la forêt, eh bien, ça permet de créer un immense réseau souterrain qui relie les racines des arbres les unes aux autres et qui permet à l'arbre le plus grand qui a réussi à atteindre la lumière de partager ses sucres avec l'arbre plus petit autour qui n'a pas eu accès aux mêmes conditions favorables, eh bien on se rend compte qu'il y a finalement, grâce au mycélium de champignons, ces petites racines, hein, ça ressemble un peu à des racines, il y a ce que les spécialistes ont appelé le wood wide web, c'est-à-dire le grand réseau de la forêt, qui est un réseau quelque part de solidarité. Alors il n'y a pas une intention, l'arbre n'a pas envie de partager ses sucres, mais l'évolution a sélectionné la coopération comme étant quelque chose de payant pour l'ensemble des espèces qui habite dans un écosystème. Et donc la permaculture, c'est au départ, c'est apparu euh, en Australie euh, avec cette idée de qu'est-ce qu'il faut aux humains pour rester sur Terre et pas détruire les conditions du système terrestre dont ils dépendent pourtant. Et, euh, et donc c'est un petit peu, voilà, ça fait maintenant euh, une trentaine d'années que ça existe hein, cette proposition de la permaculture. Et l'idée, c'est de, quand on fait ça dans l'agriculture, c'est d'essayer donc de bien comprendre les interactions entre espèces pour faire ce qu'on appelle un design permaculturel de mon, de mon exploitation, euh, que ce soit pour un individu ou pour un groupe, hein, euh, eh bien qui joue sur les interrelations entre espèces de façon à obtenir une production qui euh, est favorable à la biodiversité et pas favorable à l'humain. Ce qui est génial dans ce type d'approche, et l'agroforesterie, c'est presque la même chose, sauf qu'on va beaucoup collaborer avec les arbres avant tout, faire pousser des choses sous les arbres. Parce que les arbres, ça apporte des tas, d'avant- des tas d'avantages, ça permet de faire remonter la nappe phréatique, ça permet de donner de la matière organique. Ça permet de donner de l'ombre s'il y en a besoin pour certaines espèces. Il y a des tas d'avantages. Donc, il y a tout ce qui est euh, le jardin forêt comestible, par exemple, qui rentre dans cette, dans cette euh, catégorie de ce qu'on peut appeler l'agroforesterie. jardin forêt comestible, c'est l'idée de faire un, un, un jardin avec euh, des arbres fruitiers en dessous de grands arbres forestiers. Et donc, c'est de coupler en fait la, la forêt avec un système productif qui est beaucoup basé sur différentes catégories d'arbres et aussi de la production maraîchère, par exemple. Donc, c'est ce qu'on appelle de, des jardins forêts comestibles, parce que il c'est, 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 y a quand même l'idée d'une production pour l'humain. Il euh, y a un, un ami proche qui s'appelle Jean-Philippe Bodwesi de l'Écocentre du Bouchot, qui creuse spécifiquement, euh, spécifiquement, pardon, ce type de, de questions et, euh, et aide des projets de jardins forêts comestibles à, à naître en France. Donc, oui, c'est quelque chose qui existe. Il y en a dans la Drôme aussi. Je me rappelle plus le nom du porteur de projet, mais il y a un jardin forêt comestible qui existe dans la Drôme, la vallée de la Drôme, et il y en a plusieurs, en fait, hein, vraiment. Donc, c'est n'est pas juste la théorie, effectivement. Ce qui est intéressant dans ce type d'approche, c'est qu'on a, on recherche ce qu'on appelle des réponses systémiques ou des réponses synergiques. Non seulement je vais répondre aux besoins des humains, produire de l'alimentation, mais en plus de ça, je vais faire revenir les oiseaux, je vais faire revenir des insectes qui vont euh, bénéficier du fait que je mets pas de pesticides et que je vais planter des espèces mélifères intéressantes pour les pollinisateurs. Et en fait, c'est finalement une relation symbiotique, c'est-à-dire mutuellement bénéfique. Bénéfique pour la biodiversité, bénéfique pour les humains. Et ça, c'est super intéressant, parce que vous avez aussi cette possibilité de d'appliquer cette philosophie de synergie, de ce qu'on appelle des réponses synergiques, dans d'autres domaines. Et à chaque fois, c'est intéressant pour n'importe quel projet d'innovation de se dire comment je peux faire plus que ma part, comment finalement je peux éventuellement avoir... Euh, la capacité de répondre à un besoin, par exemple pour le sport, euh, d'avoir des équipements sportifs, et pourquoi pas le faire avec un petit plus qui ramène une dimension supplémentaire. Par exemple, la capacité non seulement que les objets soient compostables, mais comme ça a été essayé, je crois que c'était un fabricant en Hollande, avec le fait qu'on met des graines dans cette chaussure compostable de façon à ce que quand elle se composte, il y a des espèces intéressantes pour la biodiversité qui naissent. Et donc là, on rentre dans une dimension, ça peut sembler anecdotique, mais c'est vraiment une philosophie qui est en train de prendre de l'ampleur, de ce qu'on appelle l'économie régénératrice. On n'est plus simplement en train de se demander comment j'arrête de faire du mal, comment j'arrête mes pollutions, comment je vais arrêter d'émettre du carbone, comment je vais arrêter de détruire les écosystèmes, mais je suis en train de me dire comment je peux répondre aux besoins humains et en même temps fixer du carbone, comme l'ensemble du vivant, toute la biosphère le fait sauf nous, On est plus, c'est une économie, le vivant, plutôt fixateur de carbone. Comment je vais régénérer des milieux qui ont été dégradés ou au minimum protéger ceux qui n'ont pas encore été Et comment je peux aller un petit peu plus loin que les besoins humains fondamentaux jusqu'à l'épanouissement au travail, euh, le développement personnel, etc. Ça ne veut pas dire qu'on est capable de tout faire du premier coup, mais c'est super intéressant de se donner ça comme cahier des charges. Et on se lève le matin, je peux vous le dire, avec une autre énergie que de se dire comment je vais faire pour un peu faire moins mal. Donc voilà un petit peu tout ça, c'est aussi dans la philosophie du biométisme. Mais je voudrais dire à vos auditeurs que pour le moment, c'est un concept qui prend beaucoup d'ampleur depuis quelques années. Je crois qu'on n'y est pas pour rien avec le CBIOS, hein, le Centre Européen d'Excellence en Biomimétisme. Mais on mélange un petit peu ça avec la biose inspiration classique, où on continue finalement le vieux monde quelque part, tout en s'inspirant du vivant. Donc il n'y a rien de plus, de mon point de vue, intolérable, moi qui viens plutôt du milieu de la protection de l'environnement, que de s'inspirer de la nature tout en continuant à la détruire. Voilà un petit peu en tout cas l'invitation du
0: biomimétisme. Voilà, c'est la fin de cette première partie qui était une mise en contexte, un rappel des grands enjeux, des définitions. Je vous invite bien sûr à écouter la suite. Il sera notamment question des enseignements que nous pourrions tirer de la crise du coronavirus, au moins en matière de bioinspiration. inspiration Comment envisager le futur Tout le monde en parle, tout le monde y pense, vous, moi. Ce choix entre la fin du mois et la fin du monde évoqué par les Gilets jaunes est-elle si difficile y a-t-il vraiment opposition Tariq Shekchak nous répondra dans la deuxième partie suite et fin de cet entretien. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à écouter Baleine sous Gravillon. N'hésitez pas à partager ce podcast. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de la planète, évidemment. Au revoir.